Y así entonces vamos juntos a ver allí el, la porción de hoy. Estamos concluyendo hoy Proverbios 17. Hemos aprendido varias verdades a través de este, esta serie que eh, estamos llevando. Hemos aprendido varias verdades. Ahí ustedes tienen sus notas. Si no tienen una, pues entonces háganle llevar, llegar a los hermanos sugiere, avísenles y allí tienen entonces lo que ahora estamos para estudiar. ¿Qué hemos aprendido en todo este capítulo? Bueno, hemos aprendido acerca de el des desarrollando contentamiento, las características, las correctas características en la vida. Y ahí está desarrollando contentamiento. Y hemos aprendido acerca del contentamiento y la paz. Hemos aprendido acerca del contentamiento y las prioridades, el contentamiento y los principios bíblicos. Y este último es el contentamiento y los problemas. Y estudiamos entonces esa primera sección del verso 22, enfrentando las penurias. Y luego enfrentando el soborno. Y luego enfrentando metas que honren a Dios. Luego enfrentando la aflicción. Y hoy vamos a concluir en los versículos que tenemos ahí, la letra E, enfrentando la culpa. Note lo que dice la porción, entonces, para que la tengamos con nosotros. Dice ahí la escritura en el Proverbio 17 y el verso, específicamente el verso 26. Dice que, note cómo lo escribe, ciertamente no es bueno condenar al justo ni herir a los nobles que hacen lo recto. Note lo que dice esta porción. Ciertamente no es bueno condenar al justo ni herir a los nobles que hacen lo recto. Y ahí es entonces lo que ahora vamos a, a aprender, enfrentando la culpa. Y la culpa viene o debe de venir cuando juzgamos por juzgar y condenar injustamente al justo, por juzgar y condenar injustamente. Y ahí está claramente en la palabra. Justo aquí, por supuesto, está hablando de una persona que está viviendo, eh, primero ha sido salvo, es justificado por Dios, es justo porque Dios lo declaró justo pero también está actuando apropiadamente. En el libro de Isaías, capítulo 18, ustedes encuentran ahí en el verso 18, Isaías 18, 18, cómo Jeremías fue condenado injustamente. El profeta Jeremías se le conoce también como el profeta Llorón. Y Jeremías, porque lloraba mucho mientras predicaba al pueblo y enseñaba, había en él un sentimiento profundo de su, uh, de, al ver lo que venía sobre la, el país. Y allí en Jeremías 18, 18, dice esta experiencia. Y dijeron, venid y maquinemos contra Jeremías, maquinemos. La palabra maquinar allí es planear, es este... Uh, pensar, pero también planear algo que queremos hacer. 
Así es que habían ma gente con maquinaciones o imaginaciones, planes malos. Venid y maquinemos contra Jeremías porque la ley no faltará al sacerdote ni al consejo al sabio. Fíjense ustedes cómo pensaban estas personas. Estaban pensando totalmente uh, equivocados. Dice allí que esta es la conclusión, era en contra de Jeremías. Pero lo hacían, dice, porque ellos juzgaban que el profeta había faltado al sacerdote y también a los sabios. Y entonces, y también al profeta, o sea, no era profeta. Entonces dijeron, venid e irámoslo de lengua y no atendamos a ninguna de sus palabras. Irámoslos, note lo que dice, irámoslo de lengua. ¿Qué quiere decir eso? Iban a hablar de él, iban a chismear de él por todos lados. Donde quieran, iban a hablar mal de, del profeta Jeremías. Con, con cada acción, con cada persona que encontraban, ese, ese fue el plan que maquinaron. Vamos a hacer algo contra este profeta mentiroso. Vamos a juzgarlo, vamos a maquinar, vamos a planear. Y esto es lo que vamos a hacer. Vamos a chismear de él a criticarlo con cualquier persona en el país donde nos encontremos. Fíjense ustedes, y además de eso, no vamos a oír su predicación, ni vamos a hacer lo que predica. No atendamos a ninguna de sus palabras. ¡Wow! ¡Qué serio esto, no? Injustamente. Note Jeremías 20, ahí un poquito más adelante está Jeremías 20, del 1 al 2. Ahora, no era nada, esta era la gente, aquí nomás era la gente que estaba, que no le gustaba lo que el profeta estaba predicando. Ahora aquí es alguien que tiene responsabilidad, que tiene un puesto ya en el 20, 1 y 2. El sacerdote Pasur, hijo de Imer, que presidía como príncipe en la casa de Jehová, oyó a Jeremías que profetizaba estas palabras. Y azotó Pasur al profeta Jeremías y lo puso en el cepo que estaba en la, en la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa de Jehová. Ahora aquí no era el pueblo, ahora alguien que debía estar haciendo lo correcto. Pero como Jeremías con su mensaje condenaba las acciones de ellos, entonces ahora el mismo que debía de representar al pueblo delante de Dios, fue y dijo, atrapó a Jeremías como tenía poder, porque tenía un puesto, lo azotó y lo puso en la cárcel. Pero note el 26, capítulo 26, versos 7 al 11. Ahora esto se va, empezó con el pueblo, luego pasó al sacerdote. Ahora note lo que pasa, 26, 7 al 11, por supuesto, el sacerdote estaba totalmente fuera de la voluntad de Dios, no estaba ejerciendo ninguna práctica piadosa. El pueblo también estaba impío. Y ahora miren el capítulo 26 y el verso 7 en adelante, hasta el 11. Y los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo oyeron a Jeremías hablar estas palabras en la casa de Jehová. Y cuando terminó de hablar Jeremías todo lo que Jehová le había mandado que hablase a todo el pueblo, los sacerdotes, los profetas, por supuesto, eran profetas falsos, no eran profetas verdaderos. 
y a todo el pueblo, note, cuando terminó de hablar Jeremías todas estas palabras que había mandado que hablase a todo el pueblo, los sacerdotes y los profetas, todo el pueblo le echaron mano diciendo, de cierto morirás. ¿Por qué has profetizado en nombre de Jehová diciendo, esta casa será como Silo y esta ciudad será asolada hasta no quedar morador? Y todo el pueblo se juntó contra Jeremías en la casa de Jehová. Y los príncipes de Judá oyeron estas cosas y subieron a la casa del rey, a la, a la casa de Jehová, y se sentaron en la entrada de la puerta nueva de la casa de Jehová. ¿Qué estaban haciendo los príncipes? O sea, aquí no vas a entrar a predicar más. No te queremos predicando aquí, fuera. Pero saben, hermanos, Dios siempre defiende a sus siervos. Note Jeremías 28. Todos los que juzgaron a Jeremías, toditos sufrieron. Todos los que, todo desde el rey a los profetas, los sacerdotes, los gobernantes, todos sufrieron. Un, un ejemplo de esto. Aquí había un profeta falso. Ahora está en Jeremías 28, 12. Y después que el profeta Ananías rompió el yugo del cuello del profeta Jeremías, miren, el, Dios le dijo al profeta que se hiciera un yugo de madera y se lo pusiera encima y que anduviera con el yugo. El profeta el, Jeremías sufrió mucho y le dijo, predica con este yugo. Al profeta, entonces, Ananías, que era uno de los profetas falsos, pero reconocidos por el gobierno el, y por el pueblo, lo aceptaban, le molestó que Jeremías anduviera haciendo eso. Entonces fue, se lo quitó, lo quebró y dijo, así como yo quebré este yugo, así va a quebrar Jehová a los babilonios en dos años. Y note lo que dice allí. Y luego, y después que el profeta Ananías rompió el yugo del cuello del profeta Jeremías, vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, ve y habla a Ananías diciendo, así ha dicho Jehová, Yugos de madera quebraste, mas en vez de ellos harás yugo de hierro. Porque ese ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, yugo de hierro puso sobre el cuello de todas estas naciones para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y han de servirle, y aún, tam, aún también le he dado las bestias del campo. Entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Ananías, ahora oye Ananías, Jehová no te envió, y tú has hecho confiar en mentira a este pueblo. Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí que yo te quito de sobre la faz de la tierra, morirás en este año, porque hablaste rebelión contra Jehová. En el mismo año murió Ananías, en el mes séptimo. Ja, hermanos, un justo sufriendo. Por eso, note lo que dice, no es bueno condenar al justo. Dice Dios, no lo hagas. No importa si es, en este caso, un profeta. Puede ser cualquier otra persona. Si está en lo correcto, si es justo lo que hace, si es justo. Entonces, no, dice, no, no lo hagas. Pero qué difícil cuando se hace. Porque hay un precio que pagar. Mire, 1 Corintios 4. 1 Corintios 4. Allí encuentran al apóstol Pablo. En 1 Corintios 4, del 1 en adelante, Pablo el apóstol había fundado a la iglesia de los, corintios, de los corintios. 
había puesto, había puesto toda su energía y amor y corazón en esta iglesia. Y después que ellos, después que habían recibido tanta bendición, dice 1 Corintios 4, del 1 al 5, que la iglesia se puso a juzgar al, al apóstol, la misma iglesia. Así pues, dijo él en capítulo 4, 1 Corintios, tengannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Y note el verso 3, note lo que dice el verso 3. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aún yo mismo me juzgo. Aún ni aún yo me juzgo a mí mismo. ¿Por qué escribió esto? Porque lo estaban juzgando. ¿Quién? Los hermanos de la iglesia de Corintios, a quien él mismo había dado todo su corazón para servirle. Porque note, dice él, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros. Ahí está directamente la explicación. Y note el verso 4. Porque aún de nada tengo, aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pablo injustamente, otra vez la expresión allí, ciertamente no es bueno condenar al justo. No, Pablo, si usted lee, no va a leerlo ahora y ni lo busque, pero en 2 Corintios 10, él defiende su apostolado porque la iglesia en Corintios lo había condenado totalmente. Hermanos, sirva esto para nosotros también. Hay iglesias que ligeramente condenan a un pastor fiel, tengamos cuidado. Hay familias que con mucha facilidad condenan a un pastor fiel como que fuera algo así de, de, de ligereza, algo rápido, algo que no se toma. Hermano, Dios está yendo por algo, dijo el Señor, contra un anciano, contra un anciano que es un pastor, no acepta esa acusación sino en boca de dos o tres testigos. No acepta esa acusación porque esto es peligroso. Dice Dios, no lo hagas, no lo hagas. Por eso es que familias caen, lo que yo voy a llamarle aquí en huerfanidad eh, pastoral. Hay iglesias que nunca van a tener pastor, nunca. ¿Por qué? Porque no han tenido aprecio a los pastores en ninguna manera. Se ha caracterizado más por despreciar a los pastores. ¿Y qué sucede con eso? Dios deja de mandarles pastores. Quedan solos. Hay familias que están solas, no tan huérfanas pastoralmente, no tienen nadie a quien ir, a quien poder buscar consejo, ayuda y, y, y apoyo para cualquier cosa que sea, no solamente en el aspecto material, espiritual, también en lo social, también en los, en los problemas que surgen entre nosotros mismos como familias a veces. El pastor para eso lo da Dios a su iglesia, Efesios 4, 11 y 12, para eso lo da. Por eso, hermanos, mucho cuidado, no nos pase a nosotros así, no hay, no hay mayor peligro, que, y el diablo trabaja fuerte en eso, porque él sabe que una vez que dispersa, que una vez que no hay pastor en esa congregación, él se encarga de dispersar las ovejas. 
y hacerle daño. Porque no hay pastor que se meta a defender. Tengamos mucho cuidado. Hay países, hermanos, cuyas autoridades condenan a personas justas. Hemos estado leyendo de países donde el socialismo, el comunismo está controlando, es la política de la nación, del gobierno, y los gobiernos injustamente condenan a los justos, echan en la cárcel a las personas solo porque el gobierno le dio la gana. Por eso dice Dios, no es bueno condenar al justo. En Proverbios 17, 15, que ya pasamos por allí, allí mismo donde estamos, dice que el que justifica, dice Proverbios 17, 15, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambas son igualmente abominación a Jehová. Note lo que dice, ambas cosas. Son abominación a Jehová. Entonces, enfrentando aquí la culpa por condenar, por juzgar y condenar injustamente al justo y también por no reconocer y agradecer al buen, el buen proceder de la autoridad. Note lo que dice la otra parte. Ni herir a los nobles que hacen lo recto. Ciertamente no es bueno Estas dos cosas. No es bueno condenar al justo, tampoco es bueno herir a los nobles que hacen lo recto. Estas personas que gobiernan, no hay duda, hay malos gobernantes y hay buenos gobernantes. ¿Qué hace que un gobierno sea malo o que sea bueno? Específicamente, hermanos, lo hace la moralidad en las leyes y en las prácticas que practican o que implementan o que promueven o que aprueban. Las leyes que aprueban, las prácticas que aprueban, lo lo que se implementa hoy en día, nuestra educación secular ha ido cayendo más y más y más. Ahora ya se le está enseñando a los niños en la escuela pública, es parte del del programa que más se está empujando ahora, de que no es nada malo tener dos papás, tener dos mamás, no es nada malo que que se case con un varón con un varón, una, una mujer con una mujer. Se les está enseñando eso en nuestro programa educativo hoy en la escuela pública. Padres, yo sé que no tenemos... Nosotros mucho que ver allí, pero es bueno por eso cuando andan cuando andan personas buscando el este, school board. Quiero saber qué, quiénes son ellos, qué, qué dicen, qué creen, qué piensan. ¿Por qué? Porque ellos determinan mucho qué tipo de material se va a usar en esa escuela. Ellos determinan el school board. Y es muy importante para saber qué, qué son los manuales, qué, qué libros se van a usar, qué libros se van a rechazar. Y hoy en día, tristemente, eso es lo que está pasando. Por eso es, hermano, hay buenos gobernantes, hay malos gobernantes. ¿Qué lo hace bueno? ¿Qué lo hace malo? La moralidad en las leyes que promueven, lo ético y lo moral en las prácticas que quieren implementar. Cualquier gobierno que promueve inmoralidad, que altera lo establecido por Dios, es un mal gobernante cualquiera que sea ese gobernante. Si el gobernante promueve con sus leyes principios éticos, principios morales que no alteren el orden de Dios, 
Ese es un buen gobierno. Está promoviendo principios morales y éticos que no alteran el orden de Dios. Por eso debemos de admirar, debemos de apoyar a un gobernante que promueve, que promueve con sus leyes y con sus prácticas la moralidad, la ética, que no empuja al pueblo a, revel, a, a, a pensar contrario a lo que Dios enseña, que no promueve con sus prácticas un orden desordenado, rebelde en contra de Dios. Por eso les he dicho antes, y lo vuelvo a decir ahora, nunca votemos por partidos, sino por personas. No importa qué partido sea, si es una persona que tenga moral, que es un gobernante que quiere, eh, eh, que tiene y que tiene el plan y que quiere eh, estimular y promover las prácticas morales, éticas, entonces hay que apoyar esa persona. Nunca vote por partido, votemos por personas. Es la persona la que nos va a gobernar, es la persona local que nos va a gobernar. Y si la persona no tiene moral ni ética y el partido también, bueno, entonces no importa, no, no vamos con el partido, vamos con la persona. Y por eso decimos, no votemos por programas de ayuda, sino por preceptos morales y éticos. No votemos solo por eso, yo te voy a dar. Nada nos da gratis, hermano, alguien nos va a pagar. Yo sé que andamos ahorita celebrando y ahí viene otro incentivo. Y algunos están pidiendo más virus para que haya más dinero. Y así son negocios mentados virus. Lo que muchos no entienden es que nuestros hijos y nietos van a pagar ese dinero. No es cosa que, no, no, esas maquinitas que imprimen dinero, eso no, ah, de repente vamos a darnos cuenta que ya estamos tan quebrados como nación que ya no podemos salir de donde estamos económicamente. Por eso es muy importante para nosotros, porque mire, si hay buenos gobernantes, el, la, la Biblia dice cuando el necio gobierna, el pueblo sufre. Entonces no, ponga, no votemos por personas necias, no. Por eso dice la Escritura, ni herir a los nobles que hacen lo recto. Ciertamente no es bueno esas dos cosas, ni condenar al justo, ni herir a los nobles que hacen lo recto, al gobernante. La palabra noble allí refleja esa idea, un gobernante, alguien que tiene responsabilidad de gobernar. Así es que debemos de sentirnos culpables cuando ejercemos nuestro voto contra alguien que más bien motivó corrupción o cuando ejercemos nuestro voto y nuestras críticas en contra de alguien que ha hecho lo correcto y está haciendo lo correcto, deberíamos de sentirnos mal. Deberíamos de sentirnos mal cuando con nuestros juicios condenamos a personas justas, a personas que no deben de ser condenadas, sino apreciadas, respetadas. Y con nuestra conducta, con nuestras palabras, las condenamos, las criticamos, las deshonramos. Tengamos cuidado, dice Dios, eso no es bueno hacer. Pero note, hermanos, los últimos dos versículos. Le hemos puesto allí la final declaración o la declaración final. Lo mismo da. Dice el verso 27. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Ja. El que Ahorra sus palabras, tiene sabiduría. 
Se, la sabiduría se demuestra sabiduría cuando se habla en el tiempo apropiado. Se demuestra sabiduría cuando se habla en el tiempo apropiado. Santiago 1.19 y 20 nos enseña que no debemos hablar impulsivamente con ira, nunca. Ah, ah, eso es Santiago 1.19 y 20. A veces hemos oído en anuncios en la televisión, dice, cuente hasta 10, 1, 2, 3, para que se le baje el aceite, para que no hable. Bueno, es bueno tener eso en mente, pero es mejor si el Espíritu Santo controla nuestra lengua. Está bien contar, cuente hasta 100 si quiere, pero mejor es si el Espíritu Santo controla nuestro corazón, controla nuestra mente, nuestra voluntad. Y ahora hablamos controlados por el Espíritu Santo. Note lo que dice Santiago, Santiago 1, 19 y 20. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Hermanos, cuando hablamos impulsados por la ira, por la molestia, por el enojo, hablamos ofensivamente. Mire, como cónyuges, a veces nos enojamos unos con otros. Mejor no hablar en ese momento porque vamos a decir cosas, especialmente si somos coléricos, sanguíneos, como su servidor. ¿Cuánto lucho en ese aspecto? De veras, hermano, de veras, qué bendición. Yo admiro a los flemáticos. De veras, porque ellos son, los flemáticos son bien calmados, bien así, bien tranquilos, los melancólicos, lloran por todo. Eh, pero yo sé, a veces hay caracteres, eh, tiene una, una, eh, un tipo de persona así, ve su temperamento, es así. Hermanos, cuando el, el Espíritu Santo controla nuestro ser, no importa qué temperamento somos. Vamos a estar bajo el control del Espíritu Santo. No vamos a hablar de una manera grosera, irrespetuosa, mala. Vamos a hablar bien. Vamos a edificar con nuestro hablar. Por eso se demuestra, sabiduría se demuestra cuando se habla en el tiempo apropiado. No debemos hablar impulsivamente con ira. Aprendamos del Señor Jesucristo allá en Lucas 23, en Lucas 23 y el verso 8 y el verso 9. Estaba el Señor pasando por los momentos más críticos de su vida. Eran los momentos cuando Él dijo en el huerto de Hexamaní con sudores de sangre, Señor, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa. Pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Y él estaba pasando por esa situación, por ese momento tan difícil. Y allí en Lucas 23, 8 y 9, note cómo sobresale este cuadro. Dice allí en Lucas 23, él estaba enfrente de Herodes. Herodes se alegró, Herodes era un gobernante romano. Y se alegró, dice allí en Lucas 23, 8 y 9, Herodes. Viendo a Jesús, se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle. 
porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Nada le respondió. Y cuando lo seguimos en la casa de Anás, de Caifás, de Pilato, usted no ve un señor alterado, enojado, vociferando. No. Y él era y es el creador y sustentador del universo. El que con solamente una palabra y esos personajes hubieran desaparecido de la faz de la tierra. Pero guardó silencio. Quedó callado. Sabiduría se demuestra cuando se habla en el tiempo apropiado. Por eso dice Proverbio 21-23, el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustia. Oiga qué lindo, Proverbio 21-23, Proverbio 21-23, el que guarda su boca y su lengua. Y hermanos, ay, cómo batallamos con ese pequeño instrumento en el cuerpo, ¿no? Cuando menos queremos ya se nos salió el camino, cuando menos esperamos, ya dijo lo que no queríamos. Pero qué incentivo lo da el Señor. Mire qué incentivo nos da Él. Qué hermosa promesa y qué incentivo para guardar nuestra boca y nuestra lengua. Porque dice que su alma guarda de angustia. Alma es mente, voluntad y emociones. Entonces, en nuestra mente, en nuestra voluntad y en nuestras emociones... No va a haber angustia, no vamos a estar angustiados. ¿Y cómo sucede? Usted sabe cómo sucede. De repente dice, ¿para qué dije esto? ¿Y por qué lo dije? Y dijimos algo y previno toda la gente como piraña, nos cayó y nos comió y nos dejó el esqueleto nada más. Ay. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustia. Por eso el Señor nos dice, Efesios 4.29, esta es una hermosa exhortación, Efesios 4.29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca sino la que sea, eso está en Efesios 4.29, sino la que sea para la edificación, necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Gracia, o sea, como que dice Dios, ayuda, ¿qué es? Es ayuda al que te está escuchando, ayúdale. Y hermanos, esto yo sé que es difícil, todos batallamos con ello, no hay ninguno que no pero es posible con la ayuda de Dios alcanzarlo. Se aparenta, ahora entonces, se muestra sabiduría cuando se habla en el tiempo apropiado, se aparenta sabiduría cuando se calla en el tiempo apropiado. Ahí se aparenta sabiduría. Nota lo que dice el último versículo. Aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. <risa> Aún el necio cuando calla, o sea, no deja de ser necio, sigue siendo necio, 
sigue siendo necio. Pero cuando está callado, aparenta ser sabio. No está hablando palabras necias o necedades, porque las palabras lo denuncian, lo necio que es. Entonces, se queda callado, aparenta sabiduría. Como dice el dicho, es mejor que la gente piense que se es inteligente en vez de abrir la boca y remover toda duda o decepcionarlos. Mejor que piense que somos inteligentes, aunque no somos, en vez de hablar y decepcionarlos. Yo pensaba que era más inteligente. Note con qué mensura salió. Y yo la tenía por inteligente. Dice el Señor, aún el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Por eso, en lo que refiere a esto último, la de, final declaración, dice eh, Salomón, aquí quiero terminar este capítulo enseñándole dos cosas. Se demuestra sabiduría cuando se habla en el tiempo apropiado. Se aparenta sabiduría cuando se calla en el tiempo apropiado. Hermanos, terminamos. Tengamos cuidado en emitir juicios contra otros. Si juzgamos a otros, examinemos nuestro corazón y tengamos cuidado. No estoy diciendo que no lo hagamos. Estoy diciendo tengamos cuidado. Obviamente cuando alguien está haciendo lo malo, cuando alguien está haciendo algo que la Biblia no aprueba, pues ten, Pablo lo hizo, tenemos que ir y, y decirle. Pero si es justo, si no está haciendo nada de eso que estamos diciendo, entonces allí ahora estamos actuando mal. Por eso no es bueno condenar al justo. La manera más segura de usar bien nuestra boca es cuidar nuestro corazón. La manera más segura de cuidar bien nuestra boca es cuidar nuestro corazón. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, la mejor manera, guardar la boca, guardar el corazón. Y la boca se cuida sola.